0: La desnutrición crónica infantil es un tema que pone en riesgo el desarrollo de todo un país. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Daniela Villán de la Fundación Redni.
1: Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber nadie. Empezamos.
0: Hola con todos, nuevamente estamos aquí en el estudio, de, en el podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Daniela Avellán, ella es la socia fundadora y de la, miembro de la junta directiva de la fundación Redni, la fundación de la red de nutrición infantil aquí en el país. Daniela, bienvenida al estudio de Forbes Ecuador, sabemos que hay mucho material, muchas muchos datos que están por compartirse, nuevos estudios sobre este tema que es tan interesante Tan preocupante, más que interesante, la desnutrición crónica infantil en el país. Bienvenida, Daniela, si nos puedes contar un poquito, por favor, ¿qué es la fundación? ¿A qué se dedica?
1: Gracias, Pedro. Y antes de empezar, agradezco a, a ustedes por haber hecho extensiva a mi persona y a la fundación esta invitación, eh, porque como te voy a explicar en los minutos que tenemos necesitamos que todas las personas que formamos parte de este país estemos conscientes de lo que es la desnutrición crónica infantil y formemos parte de la, de la solución. Así que estoy muy agradecida por eso. Bueno, y te cuento un poco la historia de la fundación. La fundación nace a raíz de un grupo de personas, de empresarios, de en realidad de la sociedad civil, que buscábamos dar un cambio a hacer un aporte positivo al Ecuador, generar conversaciones positivas, buscar buenas noticias que contar, poder celebrar el aporte de, de los empresarios con personas que necesitaban más nuestro apoyo. Y en varias conversaciones que tuvimos después de algunos intentos de tratar de hacerle al Ecuador más eficiente, más productivo, más sostenible, nos dimos cuenta que la inversión que realmente requiere el Ecuador es social. Esta fundación fue creada por Luis baker Luis Backer fue es el expresidente ejecutivo de PRONACA uh -huh. y él en un congreso asociado a la proteína animal miró los índices del Ecuador y de cómo el Ecuador estaba sufriendo un problema grave de desnutrición infantil y llegó al Ecuador y decidió investigar un poco más al respecto, apoyándose en pediatras que ya habían sacado a países vecinos de la desnutrición infantil particularmente este pediatra que nos ayudó al principio, es el doctor Albino, argentino, una eminencia uh -huh. de la pediatría, y que nos contó un poco y nos dio un poco de luces de cómo funcionaba y qué era, cómo afectaba la desnutrición crónica infantil eh, eh, a los niños. Todavía no asentábamos en ese momento lo que realmente pasaba en el Ecuador. Un tema
0: que es hoy en día muy, muy discutido, muy conversado, pero que hace 10 años, por lo menos, tal vez un poco más, no se lo tenía en la agenda, ¿no?
1: Así es, y eso es la pena enorme que nosotros descubrimos, que la desnutrición crónica infantil no es nueva, y, pero lamentablemente sí es increciente totalmente. Todos los días los índices empeoraban y empeoraban y nos dimos cuenta cómo sí se hacían esfuerzos por combatirla. No es que no se hacían esfuerzos, pero los esfuerzos no traían frutos porque la desnutrición crónica infantil no estaba lo suficientemente estudiada y no estaba lo suficientemente comprendida. Y a partir de que empezamos a descifrar ese esa lana tan grande y encontramos la punta del ovillo, decidimos poner la fundación, decidimos lanzar esta cruzada para tratar de, Primero dijimos disminuir la desnutrición crónica uh -huh. infantil y ahorita estamos decididos a erradicarla erradicar. porque sabemos al monstruo que nos enfrentamos.
0: Erradicar es una palabra bastante ambiciosa, ¿no? ¿Qué tan complicado está este proceso de erradicar? No sé si tienes datos, ¿Qué, qué, qué, ¿cómo sí, está este momento? De... Eh, a
1: ver, casualmente hace pocos días el gobierno actual eh, lanzó los datos de la última encuesta del ENDI que nos dan una mejoría en los datos eh, nuevos de la desnutrición crónica infantil, son mejores, pongámoslo de esa manera. Entonces, nosotros lo que tenemos claro es que el camino que estamos recorriendo es el camino correcto. Hemos logrado disminuir tres puntos porcentuales, que aunque no suene a tanto, es un montón. Y tenemos la certeza de que ya hay más de mil niños que ya no tienen desnutrición ya crónica no infantil, de, no. ya no sufren de desnutrición crónica infantil. Y eso es para nosotros lejos del triunfalismo y lejos de pensar que lo hemos logrado. Es simplemente la luz que ilumina nuestro camino y que nos dice estamos en la vía correcta y tenemos que seguir luchando.
0: Aquí yo tengo unos datos que previamente nos compartiste. Hablamos, por ejemplo, la cifra nacional de la desnutrición crónica infantil en niños menores de dos años es del 20.1%. Esto también es parte de la disminución, este dato es, es un reflejo de esta disminución.
1: Ese dato es nuevo, nosotros estaba cerca del 25%, es, la, la medición era un poco, es, es, es inexacta, uh -huh. porque es importante entender cómo funciona la desnutrición crónica infantil, y aquí me quiero tomar tres minutitos para ponernos en, en, con, en, en el concepto adecuado en el que tenemos que hacer. La desnutrición crónica infantil es un, un mal muy costoso, y que lamentablemente la ventana de oportunidad de revertirla es bajísima. Entonces a la desnutrición crónica infantil hay que prevenirla. ¿Cómo se la previene? Se la previene en los primeros mil días de existencia de esa criatura. ¿Dónde empiezan los mil días? El día que la mamá sabe que está embarazada. Ya. La desnutrición crónica infantil se empieza a prevenir en el embarazo. Y
0: durante el embarazo.
1: Durante el embarazo. Y después es un poquito más de dos años para completar los mil días. Si es que tú logras hacer un trabajo adecuado en esos mil días, el niño está libre de desnutrición crónica infantil, lo que no implica que pueda volver a caer. Sin embargo, esta es la forma de hacerlo versus sacar una criatura de la desnutrición crónica infantil que es más costoso, más largo y muchísimo más traumático.
0: Pero bastante complicado, digamos, en, en ciertas áreas, en las áreas rurales, en las zonas pobres, lograr que una madre con escasos recursos tenga estas posibilidades de, 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 de traer al mundo a un niño que no esté, ¿Sabes que esté que libre de y eso. Sabes yo ¿no?
1: pensaba igual que tú y yo tengo la suerte y la bendición de trabajar en el eje de territorio, que es uno de los ejes que manejamos nosotros en la fundación. Y yo estoy uh -huh. viajando cada cuatro o cinco semanas a Sierra Centro, que son las, las provincias más afectadas por la desnutrición crónica infantil seguidas de Santa Elena. Y al principio yo veía esta situación de pobreza tan extrema, de tanta necesidad, de tanta angustia de estas uh -huh. madres que cuando tú las ves es impresionante lo que alcanzas a sentir. Y el momento que empiezas a trabajar, tú ves que es posible porque uh -huh. estas personas que tienen tanta necesidad te reciben con los brazos abiertos, están sedientas de ayuda, sedientas de conocimiento. Y el rato que se dan cuenta que tú lo único que quieres es un porvenir y un futuro mejor para uh -huh. sus hijos, empiezas a sentir... Esa avidez por aprender, por cambiar la historia, por buscar mejorar la situación de sus hijos.
0: Mencionas que la sierra centro es la zona donde más se registra más casos o más porcentaje de, de niños con desnutrición crónica infantil y luego está Santa Elena. ¿Cómo se va abordando? ¿Cómo se llega a estos territorios? ¿Cuál es el, la manera de acercarse a las madres, a las futuras madres, a los hogares que están con niños en situación complicada.
1: A ver, la Sierra Centro es, es un problema eh, muy grande y, y, y es peor que un problema muy grande porque los dos peores índices de desnutrición infantil los manejamos en Sierra Centro uh -huh. y el peor está en, el, en la población indígena. Entonces, ahí es en donde la cifra lamentablemente, es más alta y más elevada. Y esto es, es una ecuación perfecta porque es la, la, la desnutrición crónica infantil es multifactorial y tú necesitas de varios factores para poder tener un niño bien nutrido. Y dentro de estos sectores, como son Sierra Centro y Santa Elena, esos factores están ausentes. Uh -huh. Entonces, ahí te doy un poquito de contexto. Y, por ejemplo, parte importantísima para salir de la desnutrición crónica infantil es el, el agua segura
0: que yeah. inclusive
1: es un ODS de Naciones uh -huh. Unidas, y que lo que necesitamos nosotros es tener acceso a agua tomable, agua bebible, que ni siquiera llega a ser agua potable, pero que sea un agua seguro, un agua que si la tomas no te no, enfermas. Sí, Lamentablemente la Sierra Centro nunca ha tenido acceso a agua segura. Entonces ahí tú ves una de las cosas que agudiza la desnutrición crónica infantil, y ese particularmente es el caso de Santa Elena. Santa Elena es una de las provincias peor servidas en salubridad, tanto en agua segura como en alcantarillado. Entonces los niños están expuestos constantemente y las madres a agua contaminada, básicamente con bacteria E. coli, más del 56-57% uh -huh. del agua que accedemos en la parte rural del Ecuador tiene, tiene bacteria, bacteria E. coli. Con... Y claro, un bebé de meses no soporta la bacteria E. coli. Entonces, inmediatamente pasa a tener desinterías crónicas y la desnutrición es eminente.
0: ¿Qué otros efectos o qué otras maneras de ver la desnutrición crónica infantil han detectado, digamos? Eh, Tocaba de mencionar esto del, del agua. No sí, el,
1: el otro, de, otro de, los, de los problemas con los que nos enfrentamos y que también sabemos y somos optimistas de que lo podemos revertir son los hábitos, los hábitos de higiene, por ejemplo, uh -huh. los hábitos de higiene es una de las cosas que el COVID nos ayudó en la pandemia, vimos que los hábitos de higiene mejoraron, el lavado de manos uh -huh. constante y eso evidentemente ayuda a la desnutrición. Todos los hábitos de higiene, bañarles a los bebés, las mamás tienen que tener hábitos de higiene adecuados, cocinar en ollas limpias. Esos son hábitos a los que tenemos que luchar y que tenemos que poco a poco irlos traspasando en estos sectores tan olvidados para que las mamás se den cuenta lo importante que es. Otro problema enorme que tenemos, por ejemplo, es la ausencia de proteína en la dieta. Nosotros somos un país que básicamente nos alimentamos de los sectores rurales de carbohidratos uh -huh. y lamentablemente la nutrición la está... La Está completamente ligada al consumo de proteína. La desnutrición crónica infantil necesita para poderla combatir la ingesta de proteína.
0: Proteína animal.
1: No necesariamente, porque fíjate que, por ejemplo, en Sierra Centro nos enfrentamos al grave problema de que todas las mujeres que estamos nosotros trabajando no tienen refrigeradora. Entonces es muy difícil que ellas tengan proteína animal bien conservada, pero hay lenteja, hay garbanzo, hay quinoa, inclusive podemos trabajar con sardinas enlatadas, con atún enlatado. Hay maneras de compensar esa proteína animal y dentro de los hábitos que te contaba, por ejemplo, nosotros vemos casos que por la pobreza y por la necesidad hay casas en donde producen las gallinas huevos y que muchas veces venden esos huevos, porque de ahí sacan recursos y con el dinero con el que sacan esos huevos generalmente compran pasta, Ya. porque la pasta, porque rinde, la pasta rinde, es, más, rinde más, porque, es, porque la más pasta rinde más, es más bueno. económica. Entonces, esto es un tema de necesidad y de falta de conocimiento. Y obviamente tienen, nuestra misión el, es esa.
0: Tienen ahí, digamos, la proteína. Exactamente, ¿no? es el huevo
1: ahí. exactamente.
0: Un niño con desnutrición crónica infantil está en desventaja.
1: 100%. A mí me encanta usar la palabra oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre pienso que los que estamos en este lado de la quebrada, como digo yo, porque esto es una quebrada gigantesca la que nosotros tenemos que lograr cruzar, Hemos sido personas que hemos tenido más oportunidades y que tenemos esa deuda inmensa con la infancia. El Ecuador, yo siempre digo, tiene una deuda tan grande con la infancia. Y claro, ¿cómo podemos cruzar esa quebrada? Dándoles a los niños esa oportunidad. Un niño con desnutrición crónica infantil inmediatamente cae en desventaja porque es un niño donde su cerebro no cumple el óptimo desarrollo que se espera. Entonces es un niño que difícilmente se escolarizará y si es que se escolariza, el momento que empiecen a ponerse más difícil el colegio, que se le demande multiplicar no sé. que se le demande dividir va a, ser, <risa> va a abandonar la escuela porque se va a dar cuenta que no tiene la misma capacidad
0: y eso trae efectos en, en cascada, no de, no sé si está en riesgo el desarrollo de un país como tal cuando tiene altos índices de, de desnutrición crónica infantil. Para
1: mí absolutamente y yo lo que siempre digo es estamos perdiendo generaciones enteras de ecuatorianos productivos. Y claro, es lo que yo te decía antes de que empecemos, ¿no? Aquí hay muchos sectores que no se dan cuenta que están involucrados y lo están. El sector de la salud, el sector de la inclusión social, el sector de la economía. Esta, la, desnutrición, la desnutrición crónica infantil le cuesta al Ecuador verdadera plata. Varios millones de dólares. El sector de la productividad. Estamos dejando de tener ecuatorianos productivos, ecuatorianos inventores, ecuatorianos científicos. Y eso es en donde yo... yo Estoy empecinada en que eso tiene que cambiar. Entonces, por supuesto, un niño con desnutrición crónica infantil es un niño que inmediatamente está en desventaja.
0: Es curioso que esto que estamos hablando, ¿no? estamos en, en el año 2023, las innovaciones, el desarrollo tecnológico está aceleradísimo, pero sin embargo persisten estas, estos problemas, no estos problemas que yo creo, creo que son más bien estructurales. ¿Qué pasa en otros países de la región? No sé si ustedes tienen algún estudio eh, ¿Cómo estamos, digamos, compitiendo, entre comillas, ¿no? con esos otros países para sí, salir de vamos, este de Estamos este
1: compitiendo y estamos perdiendo. Esa es la, la triste realidad, porque un poco lo que yo les digo es ahorita vamos a salir del segundo peor lugar de desnutrición crónica infantil con estos nuevos resultados y aparentemente vamos a pasar al tercer peor país. De desnutrición crónica infantil. Nuestros vecinos están superiormente mejor que nosotros. Es un podio al revés, ¿no? Absolutamente. <risa> Colombia tiene mejores índices, Perú hizo una campaña espectacular, tiene mejores índices, Chile y Argentina están muy bien, Bolivia está mejor que nosotros y atrás nuestro está Guatemala, que tiene un problema muy grande de desnutrición uh -huh. crónica infantil y lo está trabajando muy bien. Estamos en contacto con todos. Esto es un tema, como nosotros decimos en la fundación, es un tema de corazón. Esto es un tema simplemente de voluntad y de corazón en donde no viene al caso nada negativo, donde nosotros abrimos las puertas a todo el mundo a formar parte de esta cruzada nacional porque obviamente nuestros índices son terribles y lamentablemente son gravísimos en muchos otros aspectos de la infancia. Ahorita estamos enfrentándonos a índices terribles de embarazo adolescente, por ejemplo, y no se está haciendo nada al respecto. Y eso está
0: conectado.
1: Claro, porque un, un niño nacido de una madre adolescente tiene 80% más de probabilidades de nacer con desnutrición crónica infantil. Un adolescente no está hecha para estar embarazada. un adolescente está hecha para estar estudiando, saliendo, disfrutando con sus amigos, creciendo, cumpliendo sueños. Entonces, ese es el problema, que esto es una cadena de mucha tristeza y de mucho dolor.
0: ¿Qué otros efectos asociados a la desnutrición crónica infantil pueden encontrarse, como el que me, nos acabas de mencionar? O sea, el embarazo adolescente.
1: Tenemos, por ejemplo, un problema grave también de paternidad ausente. Gran parte uh -huh. de las personas que están metidas en nuestro programa son mujeres solas. Entonces, no se le ha dado importancia. Un poco la importancia a la familia constituida por un papá, una mamá y los hijos. Lo que necesitamos ahorita es de, la desnutrición crónica infantil. Tiene, tiene como pilar fundamental el cariño, el amor. Un bebé que se lo quiere, que se lo mima, que se le... Nos decía nosotros con tanto cariño el doctor Albino que siempre me acuerdo y nos decía por cada, eh, por cada cucharita de leche un beso y un abrazo y eso es parte de la fórmula que nosotros manejamos es es cariño al bebé es masajes descantos es mantenerlo claro. lejos de la violencia doméstica mantenerlo lejos de todos estos problemas que lamentablemente hay en nuestro Ecuador profundo, como digo yo. Uh -huh. Todos los ecuatorianos deberíamos proponernos ser un poco más sensibles con la realidad de nuestro país.
0: ¿Qué contactos tienen ustedes con las autoridades, digamos, hablando de ciudades, ya de, del gobierno nacional? ¿Cómo están eh, respondiendo, cómo están acolitando, digamos, para, para, para dar este, que, este, este, este amor, este afecto? Sí, que ese, ese,
1: ese es un tema que nos ha dado mucha satisfacción porque es un tema al que nadie se resiste. El amor a los niños es un tema que conmueve, es un tema en donde de verdad es imposible decir que no. Uh -huh. Y nosotros somos una fundación apolítica. De hecho, nosotros trabajamos con los GAT seccionales en cualquier lugar en donde nos instalamos. Inmediatamente involucramos al GAT seccional de esa provincia, a los tenientes políticos, a los alcaldes, a los concejales, porque necesitamos de todos ahorita el gobierno ha hecho un excelente trabajo, ha hecho una inversión muy buena eh, eh, y se lo ha tomado muy en serio y, y, y ha sido satisfactorio y yo estoy segura que, que, que el gobierno actual se va a acordar del tema de la desnutrición crónica infantil para siempre, se va a acordar porque es, es, es darte la oportunidad de cambiar la historia del Ecuador y los dos candidatos que están ahora estoy segura que van a hacer lo mismo nosotros no, nunca vamos a tener preferencias políticas, nuestra única preferencia son los niños, los niños y obviamente vamos a luchar para tener políticas públicas para que la desnutrición crónica infantil no pare de estar sobre la mesa mientras haya un niño desnutrido
0: cuando empezamos esta conversación con, contigo Daniela hablábamos de, nos mencionabas algunas cifras no sé qué proyección hay de aquí al 2030 por ejemplo
1: bueno, cuando nosotros empezamos, justamente nuestra proyección era el 2030 y nosotros queríamos tener 10% de, de, de desnutrición crónica infantil, que es, nos toca bajar la cifra a la mitad de lo este que está. Este rato está
0: en, en 20,1. 20, 20, 20,
1: 20. Sí, y bueno, no sabemos si lo vamos a lograr, pero sí sabemos que es posible y que todo lo que está en nuestras manos lo vamos a hacer. El tema es que es, es, es costoso. Como te digo, por ejemplo, uno de los peores problemas es la dotación de agua, uh -huh. de agua segura. Y hacer llegar el agua segura a estos lugares tan remotos es costoso. Pero hay otras opciones que las estamos haciendo. La primera es enseñar a la gente a potabilizar el agua, a hervir el agua. Son filtros domésticos hay opciones anteriores a lograr estas grandes plantas potabilizadoras y hay empresas que se están sumando y esa parte es exactamente. muy interesante
0: hay oportunidades para las empresas Exacto. para los emprendedores, Exacto. innovadores estos emprendedores sociales que están con un montón de ideas no. Ahora, yo que tú mencionas, siempre los digo, filtros, ¿no?
1: exactamente hay oportunidad aquí para hacer un país mejor todos los días es cuestión de detectar dónde estamos fallando, por qué nos estamos quedando y eso es lo que yo digo, ahí tenemos una juventud en donde necesita Necesitamos encontrar esas soluciones, formas más sencillas de potabilizar el agua, formas más sencillas de acceder a, a proteína animal, formas más sencillas de adaptar a las verduras, a los grandes páramos. Entonces hay muchos retos por delante.
0: Daniela, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando esta esta entrevista este podcast, cómo pueden acercarse, cómo pueden colaborar?
1: Bueno, todo el mundo está invitado a ser parte de no de Redni, de la lucha contra la desnutrición crónica infantil, porque esto tiene que ser una cruzada nacional. Es la única forma que lo vamos a lograr. Redni pone a su disposición dentro de nuestra página web un botón de pagos en donde tú puedes donar lo que puedas, donde tú puedes donar lo que, lo que tengas, donde un niño puede donar su alcancía uh -huh. y simplemente ser parte de la solución ese es nuestro plan y tenemos estatus diferentes de, do de donaciones hay grandes empresas por ejemplo que se nos acercan y nos dicen mira yo quiero hacer mi responsabilidad social de este año con ustedes y nosotros lo que hacemos es metemos esto en un pot de Redney y empezamos a atacar los lugares en donde más se nos necesita con nuestra fórmula que son centros aliados donde junto con el Ministerio de Salud proveemos y nos aseguramos que hayan vacunas, donde uh -huh. nos aseguramos que haya chequeos médicos, chequeos ginecológicos, chequeos pediátricos, donde se hace una dotación de alimentos y sobre todo donde se transmite mucha educomunicación en donde se dan hábitos saludables, hábitos de higiene, hábitos de crianza con apego, etcétera, etcétera.
0: ¿La página web nos puedes repetir, por sí, favor? Sí, es
1: www.redni.org.
0: .org, o bueno, igual eso lo vamos a compartir en nuestras redes, en nuestra, en nuestra página web también. Daniela, muchas gracias por, por visitarnos, por compa por compartir esta estas buenas noticias, digamos, se está reduciendo el, el tema de la de la DCI y esperamos tener mejores noticias en el futuro, por favor cuando existan estas noticias Muchísimas gracias invitada. a ustedes
1: Pedro porque me encanta que todo el mundo sea parte de esto y que transmitir buenas noticias se convierta también en un hábito de los ecuatorianos, que nos estamos acostumbrando únicamente a hablar de malas noticias y de tragedias, pero también están pasando cosas buenas y sobre todo hay oportunidad de que pasen cosas mucho mejores, así que están todos invitados a ser parte de la solución
0: Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Daniela Avellán de la Fundación Redni para hablar sobre la desnutrición crónica infantil.
1: Ahora ya sabes de lo que todos están hablando. Esto fue
0: Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador.